0: Salve, amantes da Bola Laranja, como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário brasileiro, o nosso NBB, a nossa LBF e a nossa seleção brasileira, tanto a masculina quanto a feminina. Meu nome é Guilherme Ramos, eu não sou o Jorge, o nosso apresentador é, que vocês costumam ouvir, ele está fora dessa e hoje eu estou apenas com o já conhecido Diego Marcondes.
1: Boa noite, Guilherme. É, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Prazer em estar de volta foi uma semana sem, sem gravar por motivo de força maior, é bom demais voltar a gravar esse podcast com, com um convidado especial que vocês já devem ter, ter visto no título, mas que, que a gente vai fazer uma apresentação digna para ele, valeu.
0: E como o Diego adiantou, nossa, nosso programa conta com uma participação de veras especial, é, seja bem-vindo ao Basquete Brasil, Léo Figueiró, grande treinador do Bauru Basquete atualmente, passou pelo Botafogo, a gente vai falar um pouco da história dele. Tudo bem, Léo?
2: Fala, gente. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aí conversando sobre basquete. Que a gente possa aí passar um tempo falando sobre o esporte que a gente tanto ama e contribuir aí. Espero
0: que a galera possa curtir bastante essa nossa resenha. E vai curtir porque tem, coisa, tem bastante coisa para falar. Hein? No episódio dessa semana, a gente vai... é o segundo episódio da nossa série sobre times históricos, né? É, o escolhido de hoje será o Botafogo de 2018 até 2020, aquele período que, que marcou é, uma boa fase do time do Rio de Janeiro. Então a gente vai conversar sobre todos os passos do Glorioso nesse, nesse período, falar do projeto e falar, claro, sobre a carreira esplendorosa do nosso convidado de hoje, o Léo Figueiró.
1: Antes de a gente entrar no assunto Botafogo, eu queria saber a opinião do Léo, já começando os trabalhos, é falar um pouco sobre o boicote que teve na NBA, não sei se ele acompanhou recentemente o os casos de, de boicote que poderia acontecer nos playoffs, que agora é, mantiveram os playoffs da, da NBA, mas os jogadores fizeram um movimento histórico, o Bucks desistiu da partida diante do Magic, é, o Celtics e o, e o Raptors planejaram boicotar os playoffs se nada fosse feito. É, queria saber do Léo se ele acompanhou essa história e qual a opinião dele sobre o boicote, acho que é válido, tanto que, que a gente está passando por mais um momento de, de um racismo filmado que, que hoje está sendo filmado mas que acontece faz bastante tempo então queria queria ouvir a opinião do Léo sobre sobre o que está acontecendo na NBA no mundo se ele acha justo e válido
2: a respeito do boicote eu acho que foi mais do que correto né o racismo velado é algo que já nos atinge há muito tempo e, para mim, já estava mais do que na hora de dos negros que já conseguiram uma proeminência dentro da sociedade se posicionarem a favor daqueles que estão sendo massacrados aí na rua com atitudes covardes né? e, mais uma vez, uma, uma, uma coisa abrupta, uma coisa cheia de violência, regada de violência, já com, com uma predisposição a, 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 uma, a uma atitude mais ríspida levando em consideração a cor da pele. Né? Com certeza, se fosse um cidadão branco, a atitude não seria tão é, forte daquele, daquele jeito. E os disparos sem o mínimo risco para o policial foi algo precoce, mal feito. E eu achei muito, muito forte essa ação da, de jogadores da NBA. E, e correto, a gente precisa dar um, um basta nisso e só falar já não está adiantando, né? só conversar e campanhas para cá não está adiantando, então acho que está na hora de posicionar cada vez, de uma maneira mais decisiva, né? não, não de maneira violenta, porque eu acho que se combate violência com violência, né? não, é, não são todos que agem dessa forma, mas a gente tem que combater acho que de maneira mais eficaz até e um pouco intolerante até eu acho é a questão do racismo velado né? porque eu acho que esse esse racismo velado é que vai dando é, sequência a todas as outras todas as outras coisas né? a gente finge que não está acontecendo e aí quando acontece existe um espanto mas não era para seguir porque isso é algo que todo mundo está vendo né é, é algo muito forte que vem de uma história gigantesca se a gente for Querer falar sobre isso, a gente vai lá atrás, desde a colonização do Brasil, desde tudo como o país foi formado, que isso já vem é, é, gerando e proporcionando aos cidadãos negros uma uma corrida desleal.
1: Concordo plenamente. É, eu, eu ouvi parte de um, de um podcast hoje do, do jornalista Felipe Souza. Os senhores devem conhecer muito bem e ele fala bastante sobre isso a questão que vem bem lá de trás está enraizado já então levaria bastante tempo para debater isso então recomendo aí para quem nos ouve escutar lá o podcast do, do Felipe Souza ele também participou de um podcast do Finta Política sobre isso, é, são vários os conteúdos retratando mais com, com, com mais embasamento essa questão da NBA mas eu particularmente achei é sensacional, histórico o que os jogadores do Bucks fizeram e a maioria dos outros jogadores da NBA também. É, como um bom torcedor do Boston Celtics, eu fiquei bastante orgulhoso do do Jaylen Brown pela forma que, que ele acatou isso. E nos anos nos anos 50, né, vou resgatar um tweet aqui do do Renan Ronche, ele falou que nos anos 50 os atletas negros só foram liberados para jogar na NBA quando o New York Knicks ameaçou sair da liga. E já teve caso do B. Russell boicotar o hotel que que não aceitava negros e, e aí cancelou um amistoso. Então, assim, a gente vê essa evolução na NBA, essa evolução social, acho que é bem legal. E ver os jogadores cada vez mais engajados por essa causa é algo... Foda, não tem outra palavra para resumir.
2: É, outra, outra pessoa que se tem me,
1: me surpreendido
2: positivamente é o próprio LeBron James, né, cara? Ele não está, ele não assim, botando... Sendo ele o, o primeiro da fila a se posicionar, mas ele não faz de uma pergunta o assunto e tem uma visão bem clara se posiciona. Eu acho pô, extremamente importante um cara do calibre dele... É, falar o que ele tem falado. né
1: Acho muito bacana mesmo. Acho que o Lebron é um dos mais engajados né, socialmente, desde de lá de trás, tudo que ele faz, os projetos sociais que ele tem, é, a luta que ele, que ele cobra. Então, acho bem legal essa parte do Lebron. E eu espero que os jogadores, no futuro próximo, né, depois da bolha, vão protestar, porque tem muitos lá que, que querem isso, o próprio Brown, que eu citei, é, já já disse que queria protestar, que se fosse para sair é, da bolha não era para ficar na, em casa com as famílias, era para ir para a rua protestar pacificamente, como ele fez lá em Atlanta, no caso do George Floyd. Então, acho que é muito bom ver, ver esse tipo esse tipo de atletas se engajando com, com essas causas. É, é bastante importante e pode ajudar a levantar uma voz.
2: Certamente isso aí o apoio desses jogadores é imprescindível para que para que esse, esse momento tenha força e, e que gere uma transformação imediata.
0: Bom agora puxando para saindo um pouco da NBA e puxando um pouco para o NBB, é, vamos começar um pouco, um pouco falando da, do início da carreira do do Léo, introduzindo um pouco aquele início no Rio claro. Ida para Caxias, Botafogo, como é que foi essa, esse começo, essa transição? Fala um pouco disso para a gente lá.
2: Cara, é, a minha ida para Rio Claro ela já foi uma coisa planejada é, junto com a minha família. É, minha carreira estava acabando, né? como tá para todo mundo, e eu precisava concluir minha faculdade. E eu optei ir, ir para Rio Claro justamente porque era um lugar que ia possibilitar que eu terminasse a faculdade e jogasse, continuasse jogando e terminando a faculdade. Pela vontade de Deus, assim, o último ano eu acabei torcendo o joelho e tive que fazer uma cirurgia, uma artroscopia E nesse ano que eu fiz essa artroscopia o Marcelo Taminhor, o técnico, e falou: Pô, Léo, você já tem idade, está fazendo uma cirurgia no joelho, eu não vou querer contar mais com você. Eu fiquei meio chateado, na verdade, no momento, né? Eu não esperava. esperava parar de jogar, não separado. <risos> Mas aí a situação era que eu estava me formando e aí eu estava fazendo estágio no SESI, dava aula de escolinha numa praça, num projeto da Prefeitura de Rio Claro e tinha acabado de prestar concurso para a Prefeitura de Rio Claro e tinha passado. Então eu já comecei ali, a fui para a escola, dei aula na escola, trabalhava no SESI com várias áreas e comecei com o projeto de escolinha. E o Chuvisco, falecido Chuvisco, técnico há muito tempo lá em Rio Claro, me chamou para ir pro, começar a dar treino no 17 com ele lá. Ele viu a minha situação, que tinha parado de jogar. Falou, pô, velho, vem para cá, vem comigo e tal. E esse cara foi o cara que começou a me a deixar eu trabalhar, a me incluir. E depois disso, deram 19 para mim. E depois eu peguei o 21, aí fui para o feminino fui assistente no feminino, aí depois que o feminino que eu trabalhei no adulto feminino com o Márcio Pimenta em Rio Claro, o pessoal do adulto de Rio Claro me puxou para ser assistente do, do adulto. Aí, nessa época, eu era técnico 19, do sub-21 e assistente do adulto lá em Rio Claro. E aí fui me desenvolvendo, fui aprendendo, né, trabalhando, trabalhei com o Chuí, que foi um cara espetacular na minha vida, assim, me ajudou muito. Depois foi o Dedé Barbosa, que é um amigão meu de infância. Também um cara muito importante na minha carreira, me ensinou muita coisa. E aí, Rio Claro, por questões políticas, igual a desse ano, que está acabando, né? questões de eleição de prefeito, acabaram com a equipe. E aí eu me vi assim, poxa, e agora? Acabou, né? Pegou todo mundo desprevenido. Eu lembro até de um dia que o cara mandou eu mandar meus jogadores de sub-19 embora. E assim, eu tinha uma relação muito forte com os jogadores, né? E eu falei, pô, mas espera até o final do mês e tal. eu o cara falou, não, você tem até sexta-feira. Eu tinha dois dias para mandar meu time embora, inteiro. Então foi uma... Foi, foi traumático. Conseguiu?
0: Conseguiu? É,
2: eu tive, eu tive que mandar, não teve jeito. O cara mandou, acabou com tudo lá no ano, lá né? E aí eu fiquei sem E fiquei naquela assim: vou ficar dando aula aqui em Rio Claro e esquecer meu sonho, ou vou tentar né, ir para outro lugar. Já estava nove anos em Rio Claro, ia ser uma mudança pesada. Aí aconteceu o convite de eu ser técnico da Liga Ouro em Contagem. Aí eu fui para Contagem e lá fiz um trabalho legal, razoavelmente foi bem. E depois dali pintou a prop... o convite para ir para a NBB como assistente do Caxias do Sul. E aí é uma equipe que estava fadada a ser rebaixada e foi um trabalho bem bacana. E o time terminou em quinto do Nacional, sexto do Nacional. E devido àquele trabalho, o... a gente eliminou o próprio Botafogo, né? de 3 a 0 naquele ano, e aí, quando acabou esse playoff, o diretor do Botafogo, o Glaucio, o Glaucio Clush, que eu já conheci há muito tempo, criado comigo lá no Botafogo, nas categorias de base, ele falou, olha, poxa, o Márcio não vai continuar no que vem, por uma opção dele, ele não quer mais dirigir, e o nome para ele é você. aí eu, Como a gente tinha passado do Botafogo a jogar contra a Mogi ainda, as quartas de final, eu falei, ó, oh, cara, beleza, acho ótimo, mas eu tô no meio do campeonato ainda, assim que acabar a nossa participação, a gente conversa, e aí foi assim mesmo, a gente jogou contra a Mogi, perdemos de 3x1 a quarta a de final, Mogi foi até a final nesse ano, se não me engano, e aí a gente já conversou e acertou meu retorno para o Botafogo, né? Aí foram esses dois anos muito bacanas, aí, muito gratificantes aí no Botafogo, que venderam o título individual de melhor treinador e o título da Liga Sul-Americana, que foi algo que, com certeza, vai ficar aí
1: na história do clube. E o Caxias acabou logo depois da sua saída, né? o clube é, que Deve voltar nessa temporada. Deve pretendo.
2: voltar. É, o Caxias depende de, volta. depende de verba, de projeto, né? de lei de incentivo. Uhum. e eles tinham um patrocínio da Barre Sul na época e depois, naquele ano teve algum problema político que não pôde ser viabilizado aquela verba e aí o projeto acabou é um projeto muito bacana lá em Caxias do Sul muito bem gerido pelo Rodrigo e muito sério, as pessoas são muito sérias ali e eu espero realmente que eles, eles consigam voltar fazer a coisa com muito amor e com muita seriedade com muita responsabilidade, eu acho que acho sensacional ali. Eles não dão. É, às vezes até eles pecam por isso, mas eles não dão um passo logo é a perna, eles vão exatamente até onde eles podem honrar e onde eles podem é, ser
1: 100% responsáveis. Chega até a ser curioso que, que o Rio Claro, na época que você deixou o clube, também acabou por causa de problemas políticos, e o Caxias a mesma coisa,
2: né? é, e, o...
1: e é a realidade do, do basquete brasileiro, infelizmente.
2: Ah, é, o problema da, de você estar muito vinculado à política é que, por exemplo, você pode fazer um projeto maravilhoso e aí você sai se quem ganhar for um opositor seu, for de um grupo político diferente do seu ele por, por via de regra ele não continua o seu projeto porque senão ele teria ele estaria teoricamente falando que você fez coisa boa né e a política ela é tão cinza né que a pessoa não pode reconhecer o que é bem feito e dar continuidade. Então, é claro que acontece exatamente isso. Então, eles estão em stand-by até ter eleição. Quando tiver a eleição, se o grupo político ganhar, continua. Sem o grupo político, sai todo mundo. E assim vai. Então, o esporte vinculado à, à política é muito complicado. Já no caso de Caxias, não é isso. No caso de Caxias, o projeto ele, ele não muda nada em relação a quem é o prefeito, a quem é o governador. A questão foi realmente viabilizar a verba que vinha através do, do Banrisul para aquele ano, para dar continuidade, entendeu? Mas lá é um, é um projeto independente, o Caxias de Subasquete é, é um time realmente que caminha sozinho, mas para fazer o é, um investimento de uma linha nacional, precisa de lei de incentivo e às vezes é, essas leis elas travam, elas mudam, mudam o, o viés, é, não é uma coisa fácil, né? Então, numa época de pandemia, agora muito mais, né, o Botafogo é uma prova
0: viva disso. E curioso como, que nem o Diego falou aí, são três exemplos diferentes, mas com três fins iguais, né, o Rio Claro acabou quando você saiu, Caxias acabou quando você saiu e o Botafogo acabou quando você saiu também. São três porquês diferentes, mas o fim é o mesmo.
2: É, na verdade, a ordem é um pouquinho diferente. A não ser o Caxias, ali eu saí e depois o time acabou. Os outros eu saí porque acabou. Ah,
0: sim, sim. Eu digo, é, combina claro, a data da sua é, partida.
2: É, o é, Rio Claro eu tive que sair porque acabou. O Botafogo também. A princípio a gente estava né, tudo para continuar com a equipe. E aí eu recebi um telefonema do próprio presidente informando que não iria continuar. Embora agora existe um movimento aí para para continuar, bem bacana, um grupo, um grupo de torcedores se mobilizando, mas é, o, a informação que eu tive do presidente do clube é, via telefone foi exatamente que o projeto não iria continuar. Né?
0: É, e falando sobre esse Botafogo mesmo, lá no quando você começou, né? Como foi essa uhum. montagem no elenco? A diferença entre o elenco do Caxias e o elenco do Botafogo? Caxias era um time mais coletivo, né? Sem outras ah. estrelas. O Botafogo já era liderado pelo Jamal. Como é que foi isso? E o Cauê ah, veio no
1: Caxias,
2: né? É, o Cauê veio
0: junto. Na verdade,
2: é, eu busquei um, jogadores com um pouco mais de qualidade do que o de Caxias, na minha visão, né? Mas a ideia era a mesma, assim, de buscar jogadores que estariam buscando o, um próximo nível na carreira buscando progredir, buscando chegar à seleção. Jogadores que tivessem ambição, né? não jogadores que tivessem, é, assim jogando mais uma temporada apenas. né? Eu queria que pessoas que tivessem com brilho no olho para jogar a temporada, né? que estivessem dispostos a pagar o preço para fazer algo diferente, algo que, que eles pudessem se orgulhar. Então, eu acho que a gente foi bem criterioso, né? eu digo, eu acho que a gente, porque ninguém faz nada sozinho, né, então essa montagem teve várias pessoas que participaram, várias reuniões, várias discussões pra gente montar, mas acho que a gente foi feliz nesse primeiro ano lá no Botafogo, que era um grupo realmente muito dedicado, um grupo que, que fazia, jogava no limite todo, todo momento e, e conseguiu um, uma semifinal aí que muita gente duvidava de uma maneira bacana demais, heróica lá, ganhando o que tu jogo dentro do Pinheiros e foi merecido aquilo ali dentro do, do, do que os jogadores fizeram naquela temporada, né? Foi uma temporada de muito trabalho, onde os caras se dedicaram de maneira absurda e foram foram premiados com isso, isso que é bacana, né? Ver a dedicação dos caras e também ver o retorno, né? Então, isso reforça mais a ideia de que o sucesso ele vem, mas tem um preço a pagar e aqueles que estão dispostos a pagar esse preço, eles conseguem, né?
1: aproveitando o gancho da, da temporada 1819 o Botafogo também quase garantiu uma vaga na final do Super 8 né primeiro primeiro super 8 que aconteceu do NBB venceu o próprio Pinheiros na, nas quartas de finais e fez frente ao Flamengo na, nas semifinais mas mas infelizmente foi eliminado e talvez um pouco do motivo da desconfiança e da, do pessoal não acreditar muito no Botafogo nos playoffs tenha sido por causa da campanha não foi uma campanha positiva né? foram 12 vitórias em 26 jogos mas como você bem disse foi fruto de um trabalho feito e que, que a gente pôde ver nos playoffs um Botafogo diferente, é, varreu né, em parte o São José no, na primeira fase, venceu por 2 a 0 e aí teve a série histórica, eu digo que é uma das maiores séries que, que eu já vi no NBB uma das mais disputadas as duas equipes querendo vencer eu estava no jogo 5 lá no Pinheiros e, e foi um, um dos melhores jogos que, que eu já assisti pessoalmente. Então, eu queria saber de você como que foi essa temporada especialmente, né? porque foi uma temporada talvez de altos e baixos, porque era a sua primeira e depois seria coroado com, com o troféu Rividal, de, de melhor técnico, merecido. e Como que você julga e analisa essa temporada? Porque... O Botafogo terminou em sexto na tabela, mas quase garantiu uma vaga na final final do Super 8, quase garantiu uma vaga no final do NBB. Então, mesmo com com o pessoal desacreditando, tratando como uma campanha histórica, com certeza foi fruto de um trabalho já feito desde o início, desde a sua chegada.
2: Cara, eu acho que essa temporada foi brilhante mesmo, principalmente para quem pôde participar porque foi uma temporada difícil, né? Se vocês forem lembrar, o primeiro jogo do campeonato, a gente perde para Joinville e o Coelho já tem uma lesão gravíssima no primeiro jogo. Ele teve uma ruptura do, do pitoral maior total, do tendão. Ele teve uma cirurgia, uma cirurgia complicada. Então, a gente já começou a temporada com uma grande baixa, né? Que era o, o Coelho e Dali, e depois ganhou de
1: Franca né? depois ganhou de Franca lá em Franca maior emoção né? é. Foi, é. foi uma vitória suada e talvez é. tenha dado gás para o restante da temporada
2: Exato. e aí a gente encarou várias contusões durante, durante a temporada o Cauê quebrou o dedo teve mais uma outra que eu não me lembro também que ficou um tempo parado então a gente foi enfrentando ali as dificuldades e foi se reinventando durante o campeonato com foco sempre naquele objetivo que a gente queria que era realmente pular de nível de conseguir coisas que a gente fosse se orgulhar então é, foi muito bacana que eles em momento nenhum ficavam focados nos problemas e sempre focados na solução em como a gente vai fazer agora e como a gente vai agir diante dessa dificuldade e a gente ter passado ali para para semifinal e fizemos um, uma boa semifinal também contra o Flamengo fomos superados mas fomos foi uma grande série também. É, eu acho que foi um marco ali para todo mundo. Foi algo assim, eu lembro até que a gente foi eliminado pelo Flamengo. E foi um dos momentos mais assim, emocionantes da minha vida como treinador. Porque a gente tinha sido acabado de, de ser eliminado numa semifinal de Campeonato Brasileiro. Para o nosso rival ali do, do Rio de Janeiro, né, o Flamengo. E assim que a gente perde o jogo, a torcida canta durante 15 minutos sem parar. É, reconhecendo o esforço do time reconhecendo a campanha do time foi algo esse assim que eu como jogador e como treinador eu nunca tinha vivido você ser eliminado do jeito que né, para um rival e, e ser ovacionado como a gente foi como aquela equipe foi tanto que eu reuni o time ali no meio ali naquele dia e falei, cara, olha, isso aí é, é a prova que a gente está no, no caminho certo gigante que vocês fizeram vamos continuar que esse caminho aí é o é o caminho que a gente vai conseguir as coisas. E acabou que foi isso mesmo, né? Acabou que no outro ano veio e a gente conseguiu ser brindado aí com o com título sul-americano, da maneira
0: que foi, da loucura que foi, mas conseguimos. E falando sobre essa relação com a torcida também, puxando esse gancho, como que é especificamente para você essa relação com a torcida botafoguense? Porque você foi jogador, você treinou um time que deu muito certo, como que foi essa experiência? cara,
2: é, para mim é maravilhoso, porque a história do Botafogo e a minha história ela se confundem, porque eu, eu, eu sou um cara nascido e criado em Botafogo, no bairro, né? Eu morava muito perto do clube. Eu entrei no clube com 13 anos de idade, né? Então, construí toda a minha história esportiva ali, né? Não é uma questão só de torcer para o time, não. Eu vivi o clube durante muito tempo da minha vida, né? Então, Conheço muita gente, muito funcionário, todos ali, eu conheço há muito tempo, e eles me conhecem há muito tempo, né? Então, assim, o Russo, que saiu do clube agora esse ano, é o cara que me federou, foi um dos primeiros caras que eu entrei no clube com, em 1989, 1988, foi um dos primeiros caras que eu encontrei no clube foi o Russo, o Russo estava lá até mês passado, então a gente tem uma relação muito próxima, né? Então, quando eu voltei, eu sabia que eu ia ter muita empatia, que eles iam ter muito carinho por mim, mas eu tinha muita responsabilidade também. que Eles esperavam, né? Graças a Deus, a, a referência que eles têm das minhas passagens no clube sempre foram boas, né? Mas eu sabia que eles estavam esperando o time que foi semifinalista em 2000, né? Eles estavam esperando coisa boa quando eu voltei, né? A perspectiva foi muito boa. Quando eu cheguei no clube, era aquilo, pô, o Léo voltou, o Basquete está de volta... Tinha aquela coisa. E aquilo era bom, né? Porque eu fui muito bem recebido no meu retorno. Mas eu sabia da responsabilidade. Sabia que tinha que trabalhar firme, montar um time competitivo, que os caras tinham que se entregar. Porque a expectativa já estava criada ali. Que eles iam apoiar, mas eles iam estar querendo ver a coisa acontecer. Então, eu tenho um carinho muito grande. Eu sou muito bem tratado ali no clube, né? Por isso, né? eu sou, tipo... Uma pessoa que viveu ali muito tempo, né? então é, eles têm um carinho enorme por mim e eu tenho um carinho enorme por eles, é inegável. Né?
1: Eu confesso que, que fico bastante feliz com, com a relação torcida, jogador, barra treinador, porque eu, como um, um, um São Paulino, né? gostaria de ver essa cultura do, do basquete crescer, eu até acho que, que vai crescer durante durante o período de São Paulo no NBB, enfim com o passar do tempo, acho que vai crescer, mas a identificação uhum. que a torcida do Botafogo tinha com o Jamal, é, a identificação que a torcida do Botafogo tinha com você, Léo, ou com qualquer outro jogador, é, eu via como surreal, porque é, as redes sociais do, do Botafogo eram é todo mundo pedindo estátua do Jamal, é, pedindo a estátua do Léo em General Severiano.
2: É. Ah, tô pedindo para pintar no muro lá, do muro dos Crates lá. Então,
1: eu, eu ficava assim, caramba, chocado, porque é, durante o primeiro ano de São Paulo, até o ano na Liga Ouro, é, a torcida tentava se acostumar um pouco. Né? É claro que o Botafogo está aí desde 2015 e já tem uma história é, bem forte no, no basquete, você mesmo. Também tinha uma história lá antes de ser treinador do do clube, mas eu eu via a a relação que a torcida tinha com os jogadores, não importa quem ia, quem ficava, e era um apoio genuíno. Então, eu curtia bastante essa relação do do time em si, eu acho que foi fundamental, mas eu queria aproveitar que você falou das lesões, queria entrar no mérito da, da comissão técnica, né? porque a gente sabe o quão elogiado é o Pelé, né? o, o fisioterapeuta, e já disseram que, que ele até salvou o Cauê, ou do Sommer, em, em diversos momentos, e ainda estando no, na temporada 18-19, a gente vai chegar mais para frente no título da Sul-Americana, que eu acho que o Pelé foi, foi bem mais importante, mas como que, a, como que era né? a sua relação com, com a comissão técnica, é, Pelé e, e outros, qual que era a importância de ter uma boa relação com os membros da comissão, como que era o trabalho? É, eu sei que parecia bastante leve, eu lembro de um vídeo que você gravou recentemente para o NBB, que, que você fez uma brincadeira lá com o com M40 e tal, e pelo visto a relação de vocês era bastante... É, Amigável além do, do trabalho, e isso fortalecia bastante o, o ambiente do Botafogo e ajudava a crescer é, dentro de quadra. Então, vocês tinham uma harmonia, e isso a gente pôde ver com, com a comissão técnica sendo o destaque daquele time que, que ganhou um título, que viria a ganhar um título da Sul-Americana, que chegou na semifinal do, do NBB, mas que o destaque maior. Apesar de, de, às vezes, nem todo mundo pensar, nossa, o o Cauê lesionou, mas mas ele já voltou. O que que aconteceu? Sei lá. Ninguém, na na maioria das vezes, não vai pensar que que o Pelé provavelmente recuperou ele em em um tempo recorde, ou o restante da comissão técnica. Então, como foi essa relação entre vocês? Porque um dos maiores destaques do Botafogo foi, sem dúvidas, a comissão.
2: Cara, é, na verdade, você, quando você está à frente de uma equipe, você gere, gere jogadores e gere o um grupo multidisciplinar também, né? Então, eu, eu sempre tomei muito cuidado. Acima de tudo, a gente é muito amigo, né? A gente é amigo mesmo. Lelé, Pedro, o Jesse e o Léo. A, a gente é amigo, a gente se curte, a gente tem nosso grupo de bate-papo. A gente se dá muito bem. Mas eu. Assim como eu gosto de criar um ambiente seguro para os jogadores, eu também gosto de criar um ambiente seguro para minha comissão técnica. Então, eu gosto de criar um ambiente seguro onde eles possam trabalhar tranquilo, onde eles se sintam honrados e, e reconhecidos pelo que eles fazem. Então, é, eles trabalham muito bem. É, o Pelé e o Pedro, que é o um parador físico, eles trabalhavam de maneira integrada. E isso era muito bacana. Eles caminhavam muito junto nessa questão de recuperação de, de jogadores. trocavam figurinha o tempo inteiro. E... Da minha parte, eu dava o respaldo que eles precisavam, né, cara? assim, ele, O que eles falam é, na área deles, o que eles falam é o que vai acontecer, eu jamais passo por cima disso. Né? Se o meu parador físico falou para mim, ó, esse cara aqui não pode treinar mais de meia hora, não pode treinar mais de meia hora, ele estuda para isso, é profissional para isso, e acabou. Eu dou esse respaldo para ele, justamente para que cada um, acima de tudo, né, seja reconhecido pelo que faz e tenha espaço para poder trabalhar. Então o Pelé também é um cara que tinha total espaço ali, sabia disso. Então é, botar, tirava a cara do treino, olha, isso aí tem que sair. Sai na hora, não tem, nem, não tem nem. não tem questionamento. A gente sempre conversou muito aberto as coisas. Eu sempre apresentei minhas necessidades, né, do tipo, ó, oh, Pelé, pô, eu preciso desse cara para tal jogo. Ó, oh, tá beleza, vai dar, não vai dar. Mas a palavra na área dele, a última palavra é dele, não é minha. Né? Na minha área, o cara tá apto, a última palavra é minha, mas o cara em recuperação, o cara isso é o o Pelé, depois o reparador físico e são eles que que resolvem, então a gente sempre teve uma coisa muito leve porque eles sabiam né, que na área de ação deles eles seriam totalmente respeitados e o que eles falassem é o que ia acontecer
0: e agora abrindo para a gente chegar na temporada seguinte né, o Botafogo de 2019-2020 você também passou pela seleção brasileira, né? comenta um pouco sobre isso, como é que foi essa essa esse convite? Quais experiências você teve? como você O que você aprendeu lá? Essas trocas de aprendizado?
2: Aconteceu que depois da primeira temporada né, eu tive esse convite para primeiro ser o técnico da Seleção sub 21 no Sul-Americano e na Colômbia, em Turra. E foi uma, um convite muito bacana. A CBB deu... Realmente confiou no meu trabalho e a gente acabou saindo campeão lá, ganhamos da, da Argentina na final.
1: 100% de aproveitamento, é, né?
2: Foi bacana. Todo. E aí, quando eu voltou de lá, a CBB já tinha conversado comigo que eles queriam que eu fosse para a seleção adulta, que eu queria que eu tivesse mais perto da seleção adulta, que era importante, que eles acreditavam em mim queriam que eu fosse me desenvolvendo lá, estando perto da seleção adulta. E que o Petrovic viria para o Rio para conversar comigo tal dia, não lembro quando que é um Daí eu fiquei com essa informação, mas esperando o contato do Petrovic, né? Aí um, na semana do jogo do Flamengo, no, que a gente chegou lá na Arena da Barra contra o Flamengo na NBB, uns dois dias antes tocou, era Petro, ligaram, acho que foi o Marcelo, não sei se foi o Petrovic, ó. Petrovic está indo no jogo e depois a gente vai sair para jantar para te conversar. Eu falei, ótimo, tudo bem. Aí o Petrovic realmente foi no jogo, conversamos um pouquinho antes e depois a gente saiu para jantar, batemos papo. Aí ele, ele começou a falar comigo que pô, eu vou pegar a Copa América, vou levar os garotos mais novos para a Copa América. E nessa época eu já era técnico da, da Sub-21 e também era técnico da Sub-17. Acabou que eu não pude viajar, viajou o Fernandinho, assistente do Flamengo, acabou sendo campeão também, ganhou da Argentina, fiz um brilhante trabalho lá. E nessa conversa ele falou, pô, Léo, você é técnico da seleção 17, tá 21. Quem que você acha que a gente deveria levar ali para pra, pra Copa América, que eu quero levar os garotos novos, eu quero dar oportunidade os garotos, já, já tava com essa mentalidade. E ali eu falei, ó, oh, cara, eu acho que na 21 você poderia levar o, o de e na. E da de baixo eu acho que eu levaria o Márcio e levaria o, o Guilherme, o Gui, o Gui Carvalho que está no Minas. E ele, pô, já conheço o Gui, também estava pensando nesse nome. E a gente estava na mesma página. Eu falei, ele falou também estava pensando no Márcio, gosto dele. E aí aprovou a ida de Kembe, levou os garotos lá. E aí foi na minha primeira participação no adulto. Aí, no final dessa conversa, né voltando, aí ele falou, oh, eu queria saber se você tem interesse em, cuidar, né? em fazer parte da comissão, vai ser um prazer estar tá lá. Né? Falou o que ele esperava né, da, da comissão dele e ele é um cara de de um trato muito fácil Petrovic, é um cara muito bacana canso de falar isso porque é verdade, um cara muito bacana que compartilha o que sabe que gosta de falar sobre basquete trabalha duro pra caramba um gestor tremendo de de grupo um estrategista também muito bom e aí foi a primeira experiência levou lá e foi muito bacana contra o Uruguai jogamos São José dos Pinhais e depois jogamos lá em Montevideo e foi bacana que o Gui foi muito bem, né? E o da Sub-17, ele foi muito bem, tanto que no segundo Não, jogo ele até saiu jogando. Tem um talento
1: incrível, cara. É, o, Gui é, o Gui é talentoso é... demais. O Márcio também, bem talentoso. O Márcio, Márcio, né? o de
2: O também, ele, pô, foi bem lá, mas também é um cara que foi MVP na Sub-21. E no o adulto próprio Adiel
1: do 17, né? São vários.
2: Diel de Fran. É, tem uma geração muito bacana vindo aí, né? Por isso que eu falo, às vezes as pessoas... É, elas criticam não é crítica assim a gente tem uma a gente tem uma rapidez para falar e a gente não pensa né hoje em dia no Brasil a gente fala ah, porque vai acabar essa geração não tem ninguém a gente não tem uma geração eu, eu discordo cara falando sério eu discordo mesmo a gente tem uma geração de garotos aí que você que a maioria não sabe né mas você tem o Vinícius Lúcio lá na Espanha tem o Caio Pacheco você tem o Felipe Mota na, na Austrália, você tem o Andrezão no Basconia, 17 anos, 2 e não sei quanto. Tem uma galera aí, tem o time de Soares foi para a Turquia, tem o Lucas Chio que está voltando agora para o Corinthians. Tem jogadores interessantíssimos, o Itúlio da Silva voltando, parece estar tá no Brasil também. Fora os que estão aqui: o Márcio, o Adiel, o Gui, é, Danilo Senna voltando até a jogar depois de um tempo de contusão. Tem uma galera interessantíssima aí, sabe? Então, a questão é tempo para trabalhar, né? para amadurecer. O Petrovic tem total assim, consciência, né? tanto que ele, ele vai pegar essas eliminatórias da Copa América para dar oportunidade para esses garotos terem experiência de seleção adulta. Né? e Eu acredito que o pós-Olimpíada é, né? tem uma, uma geração muito bacana para trabalhar, e se você levar em conta que o Caboclo é um cara novo, vai jogar muito tempo pela seleção Vitor Benite é novo, vai jogar muito tempo pela seleção, Didi novo. é novo
1: Rafa Luz tem o Jorginho que tá é, Rafa Luz, Luz, Jorginho
2: Rafa Luz é um cara espetacular cara, um jogador tremendo assim, muito, as pessoas questionam muito ele aqui no Brasil mas assim, faz um raciocínio lógico
1: é, é um dos melhores defensores da, da, da seleção é,
2: você acha que se ele não fosse bom, ele ficaria tanto tempo na Europa? Eu que é, que eu
1: é já usei o mesmo argumento para defender o Rafa. Muita é gente, muita é gente fala bom. que, sei lá, tá ultrapassado. Eu, cara, não, não, tá, tá cara, tá na Europa há anos.
2: Não, não acho tá que se fosse ultrapassado,
1: ultrapassado eu não... Eu não, não, não é uma crença,
2: né? As pessoas vão falando de tanto mas você é, então, falando aquilo vira tanto, verdade exatamente, Eu base exatamente. Que tá falando o cara é, o cara, ele, é um dos melhores jogadores
1: jogou. lá da, da liga do, de Andorra né que que é, o Rafa está hoje
2: e na, e na seleção ele é fantástico cara na assim, seleção exatamente. ele tem um papel um papel de liderança uma postura dentro de quadra ele tem e tem uns atributos ali que torna ele um cara imprescindível para a seleção hein, durante um tempo ainda né? Então, vai diversão, ter né?
1: bastante peça na, na, na posição 1. Vai ah, ter que arranjar um, um espacinho. Tem o Rafa, ah, tem dinheiro.
2: E, e tem o Raulzinho, calma, esqueci o Raulzinho. É,
1: tem o Raulzinho também.
2: Raulzinho. Vai raulzinho ter que adaptar, sei
1: lá, Georginho na dois.
2: Raulzinho voando, assim. Então, quer dizer, que a gente tem o um material humano aí, a gente tem. tem. Fora os jogadores que estão aqui ainda, que podem. que eu vejo o potencial de seleção brasileira, que precisam. É, assim com toda assim focar e, e e correr atrás disso aí mas tem jogadores muito talentosos aqui um trabalhou comigo esse último ano o lucas mariano é um jogador talentosíssimo talentosíssimo assim ele ele tem que pegar assim e focar nisso aí é um cara que pode ser ver a seleção brasileira em breve
1: assim é agora está no meu São Paulo
2: está então, no São Paulo é verdade gostou da experiência bem. de time de camisa
1: Aproveitar o o gancho para falar com com, com os nossos ouvintes que que estão nos acompanhando até aqui, que nosso último episódio foi sobre recrutamento de base. A gente falou sobre os jogadores, as promessas, os brasileiros da NBA. Tentamos trazer algumas informações com com o Lucas Torres, que que é da central do draft. Então, a gente falou dessa raiz. É, dos bons valores que a gente tem hoje no, no nosso país. Então, caso se interessem nesse assunto mais de, de prospectos, é, falamos do, dos jogadores que, que estão na, na início do Boe, como o Léo citou: o Lucas Seward, que, que agora está voltando para o Corinthians, é, tem, tem o Túlio. São vários nomes, o Brasil tem, tem bastante futuro. Ah,
2: tem o time de Soares, é, agora é, também o, saiu, foi pra Exatamente. Tem
1: é, muita é, gente, gente boa. A gente tem falou, muito, a gente tem falou uns de tudo. Tem os garotos que estão
2: no NBA Academy também, no
1: México. Uhum. É uma, uma
2: galera que tem aí, assim, voando baixo, chegando uhum. com toda a força.
1: Exatamente. A gente comentou sobre ele, então eu recomendo aí para quem. Você está nos ouvindo agora, seja vindo pelo Léo ou pelo pelo próprio nome do Botafogo. Então, volta um episódio aí que que vocês vão achar. E é isso, o Léo resumiu muito bem. Acho que, claro, a gente não não tem como passar um pano, não tem como esconder que tem um problema cultural também, mesmo na questão do desenvolvimento, como a gente citou no podcast. Então, caso queiram saber uma visão mais expansiva sobre isso, Recomendo ouvir, mas é inegável dizer que a gente não tem bons valores aqui. E tá nítido: que, que, que a gente tem bastante jogador com futuro. Tive o Léo Mendel agora indo pra Europa. Léo Mendel novo Jordi. também, o cara é,
2: já cadivado. Que
1: chama Felício? Potencial. Felício então.
2: é jogador novo. O...
1: Eu até acho que o Felício deveria tentar algo na Europa, porque. <risos>
2: pode ser. Augusto Lima, também jogador é um... novo, potencial. Uhum.
1: O, B... o próprio Benite que você citou é um dos melhores jogadores ali da Espanha.
2: Sim, o Benite tá muito
1: bem, né, cara? Foi uma temporada maravilhosa, um
2: cara também focado pra caramba, sabe o que Quase, que é.
1: quase levou o título.
2: É. Então, então, muito... então assim, então a gente tem. Então, o material humano aí tem, a gente tem e... E as coisas estão caminhando, a gente, a gente tem dificuldade em reconhecer, assim, a CBB, ela passou por uma grande dificuldade financeira, né, tudo isso, mas se a gente for falar, eu acho que os últimos oito sul-americanos, o Brasil ganhou seis, nesses últimos dois anos aí, né, então, o Brasil tá tá indo, não tá é, não tá tão assim, né, gente, quando, quando se perde para Argentina, todo mundo, ah, a Argentina atrapela o Brasil, mas a gente tem ganho, <risos> a gente tem ganho, né, então na 17 ganhou, na 21 ganhou, feminino ganhou, então quer dizer, tá tá indo, as coisas estão caminhando.
0: Ô Léo, e aproveitando esse esse ponto que você falou de você indicar jogadores pro Kitovich, você fazer parte dessa dessa montagem de elenco também, de alguma forma, eu quero puxar um pouco pro, pro, pro lado do Botafogo. Como que foi essa mudança de elenco para a temporada seguinte? Você também citou o Lucas Mariano que chegou. É. Quem você. Até que ponto você tem o poder ali de falar eu quero esse, eu quero aquele. Como que aconteceu isso?
2: Não, no Botafogo total, no Botafogo assim eu tinha carta branca total para o um orçamento, né? Tinha que respeitar o orçamento, mas eu tinha os jogadores eles vinham de acordo com, com, o, que eu... com o que eu achava que era melhor. Mas eu nunca tomava uma decisão unilateral, né? Sempre isso aí eu botava na mesa. Acho que faz parte isso, né? Conversar e tentar saber da, da história do jogador. Como é que é a fora de quadra? Como é que é em, em quadra? Bom de grupo, não é bom de grupo? Se vai atender aquilo? Então, vinha junto com... A gente juntava tudo, na verdade, né? As pessoas, cada um, gostam de puxar um pouco a sardinha pro seu meio, né? Mas, assim, eu usava os scout, né? Tinha o Rafael lá, trabalhando com a gente. Então, a gente fazia todo um trabalho de analytics lá, de scout, etc. Mas a gente ia também nos clubes anteriores, a gente ia no histórico, a gente ia em tudo, né? A gente juntava, botava tudo na mesa aí pra gente ver o que a gente precisava. Então, uma questão de uma temporada para outra foi a questão do rebote e do jogo de costas. A gente precisava, a gente viu que aquilo ali era um problema pra gente. A gente precisava melhorar nosso rebote e buscar jogadores com essa característica. E, e o jogo de costas nosso, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade também na defesa do Pequenhol naquele ano. Também foi algo que a gente falou, ó, a gente precisa melhorar aqui. E aí, a gente trouxe o, o, o Lucas Mariano, dentro daquilo que a gente estava pensando, e trouxe o do aqui que é um cara espetacular, espetacular, assim. É, o, é, o, é um jogador que poucos veem o que ele faz, mas o que ele faz é, é de uma importância no, no, no todo que todo técnico quer ele na equipe aqui no Brasil
1: eu queria aproveitar que que você falou do Sommer eu gosto bastante do 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 Sommer desde a época do Paulistano eu via eu via no do Sommer às vezes eu não não entendia muito bem qual era a função dele dentro de quadra porque era um cara que, que praticamente fazia tudo e no Botafogo parece que ele evoluiu ele começou a arriscar do perímetro ele chutava bem de média distância ele trabalhava bem no garrafão o Mariano fazia a mesma coisa passava muito bem a quadra e parece que nessa mudança de elenco o Botafogo conseguiu evoluir bastante os jogadores, principalmente na questão do fundamento porque talvez nem, nem só os reforços, né? outros jogadores que, que deram continuidade, como o Jamal, é, apesar da, da campanha do NBB não ter sido tão favorável assim, como a gente vai entrar daqui para frente no assunto, eu senti um pouco mais de, de maturidade, um elenco mais evoluído. Não sei se foi, foi só um parecer meu, mas eu, eu vi um, um elenco mais forte tecnicamente do que na temporada passada. E talvez isso tenha gerado uma, uma expectativa maior na torcida, porque é, o Botafogo tinha chegado na, na semifinal do NBB e reforçou o elenco em parte. Né? Tecnicamente, tinha reforçado o elenco, porque, pelo menos particularmente para mim, era um time bem mais forte do que na temporada 18-19. Então, é, você acha que tinha essa questão da expectativa? A torcida esperava, sei lá, uma final, colocava o Botafogo como favorito. E vocês, mesmo, mesmo sabendo disso, mantiveram os pés no chão, claro. E você julgava o elenco como mais forte? Achava que as peças que você tinha naquele momento eram melhores para trabalhar? Ou, ou você não, não diferencia e, e faz o um trabalho diferente de, de quem seja as peças e tenta não, organizar o time da melhor maneira?
2: Não, com certeza. Tem que respeitar as características e que, os jogadores que você tem. O time era mais forte, com certeza. A gente trabalhou para ser um time mais forte. Tanto que a gente conseguiu um título sul-americano. A questão da NBB, a gente não vinha tão bem, mas é uma análise, às vezes, muito de de torcedor, né? Eu digo assim, por exemplo, quantos jogos a gente perdeu de um ponto na NBB? A gente perdeu alguns jogos de um ponto, dois pontos. Aí acaba assim. é O jogo que você podia ganhar, podia perder. Perdeu, né? Então, ali na NBB, como ela estava acirrada, um jogo, você estava em oitavo, você ganhou um jogo, você estava em, em quinto. Então, ela estava muito equilibrada, a NBB. Né? Não foi uma NBB igual a da 18-19. Era uma NBB extremamente equilibrada. Né? Tanto que no final, da, antes, antes de, de ter o cancelamento, o Botafogo ele vinha de uma série de 7-6. Tinha jogado sete jogos e ganhou seis jogos. Né? então a gente estava numa crescente grande, outros equipes que tinham começado muito bem estavam descendo, né? Então a expectativa nossa ainda era muito forte ali dentro da NBB. Só que a gente lembra quando eu falei que isso é um ambiente seguro, eu eu sei que era o meu time ali, a gente tinha expectativa nas coisas, então eu não deixava muito essa, essa cobrança vir porque as pessoas é uma perspectiva que muitas vezes foge um pouco do que é o campeonato, da realidade do campeonato, num campeonato tão equilibrado quanto era, entende? e essa visão assim meio é, extremista, assim, a gente tem que tomar cuidado para isso não chegar no, no, no ambiente dos jogadores, porque se for parar pensar, numa NBB tão equilibrada como estava, às vezes, de repente era melhor você ser... Por exemplo, vamos supor que você não consiga ficar entre os oito primeiros com o mano de quadra. Né? Você fica entre, entre o nono e o décimo segundo. Vamos supor. Dependendo, vale a pena você ser décimo primeiro em vez de ser nono. Dependendo, entendeu? Dependendo, você fica décimo primeiro, você não viaja e pega o time em São Paulo. Você fica em nono, você tem que ir para Paraíba jogar contra o interior Não faz então quer dizer tem coisas que às vezes não passa pela cabeça do torcedor né ele vê mais aquele papel a letra preta no papel branco né? então a gente estava assim na minha na minha concepção a gente passou inúmeras dificuldades né a temporada do Botafogo 19-20 ela foi desgastante demais para todo mundo que, pelas situações que todo mundo já sabe não foi uma coisa não foi uma coisa que aconteceu só no final da temporada foi uma coisa que aconteceu durante toda a temporada, então foi muito desgastante para todos os jogadores, mas os jogadores eram muito focados e a gente já estava buscando, tanto que a gente terminou a a fase com o encerramento a gente estava em oitavo, se eu não me engano, a gente já teria um ano de quadro, a gente ainda tinha mais quatro rodadas com quatro jogos em casa, se eu não me engano, era uma coisa assim, a gente tinha jogado em Mogi perdido, e ia jogar mais quatro jogos em casa antes de ir para o playoff. Então, a gente estava no momento de ascensão e, para mim, era estava chegando no momento importante da maneira melhor possível.
1: Esse, essa questão do, do um ponto, acho que foi bem legal, bem colocada por, por você, porque na própria Sul-Americana, o Botafogo, dessa vez, foi beneficiado pelo pelo jogo de um ponto. né venceu aquele jogo contra o Salta Basquete Salta. Que, que o Arthur garantiu uma bola espírita que, que eu confesso, eu comemorei aquela bola, eu estava assistindo o jogo e eu comemorei peço perdão a torcida São Paulo que estiver me, me ouvindo mas eu comemorei aquela bola porque eu não esperava, eu, eu sinceramente achei que o jogo já estava perdido e, e o Arthur conseguiu no, no estouro do cronômetro, faltando 0.4 segundos, alguma coisa do tipo e também no, no último jogo dessa, dessa do Grupo F, né? Só não engano, também foi vitória por um ponto contra, contra o ciclista olímpico, foi 68 a 67. Então, já nessa fase da Sul-Americana, o Botafogo teve um pouco de sorte. Sorte não, né? Competência. É. E, e foi beneficiado. Então, aproveitando isso, eu queria falar um pouco da, da campanha na, na Sul-Americana, que não foi fácil, né? Do início ao fim. E Botafogo ali que caiu no grupo, no grupo inicial, né? Com, com o Salta, viria enfrentar depois o Nacional e, e o Sandres Andres. E perdeu o primeiro jogo, né? Começou perdendo pro, pro Salta e depois fez um, um ótimo jogo contra o Nacional e precisava da vitória contra o San Andres e novamente venceu por um ponto. Foi a primeira ali vitória por um ponto no 7-2, 7-1. É, outro jogo também fenomenal, Botafogo muito bem no no perímetro, Jamal pegando fogo e já dando um pouco de de ênfase na fase seguinte, o Corinthians caiu no grupo com Pinheiros e e o Botafogo tinha ali dois argentinos e um uruguaio no grupo, conseguiu passar com 100% de aproveitamento, Como como eu citei, venceu o Salta, é, venceu o Nacional novamente por propriedade e, e aí o ciclista olímpico por um ponto também, até que veio a final, que é, dessa vez eu também comemorei, mas por motivo de força maior, né? final <risos> venceram um, um rival, mas enfim. E, e veio uma virada, porque o Corinthians tinha vencido o Botafogo lá no Rio de Janeiro e, e novamente, muita gente desacreditava, é, ninguém achava possível que o Botafogo ia virar Aqui no, no Parque São Jorge, lotado, o do Corinthians é, fervorosa lotou o, o Vladimir Marques, e aí o Botafogo conseguiu uma vitória sensacional no segundo jogo, é, anulou o Corinthians ofensivamente, conseguiu é, encaixar as peças ofensivas e, e consertar os erros do, do time na primeira partida. Hum. Uma curiosidade que, que na época eu, eu achei bem pertinente, O Botafogo fez 74 pontos nas três partidas da final. Mas nas duas seguintes, após a derrota, conseguiu controlar e encaixar o sistema defensivo que estava batendo cabeça. O ataque continuou contribuindo com mais eficiência, claro, mas a, a efetividade lá atrás conseguiu garantir duas vitórias porque o Botafogo fez 74 pontos no primeiro, 74 pontos no segundo aí 74 para o terceiro também, o ataque continuou com a mesma produtividade, mas a defesa conseguiu encaixar e coincidentemente o time pegou mais forma. Eu queria Léo. saber de você, Léo, não só da final, né claro, com foco na final que deve ter tido várias histórias sensacionais, né porque é um título histórico, não se comemora apenas uma vez, e como que você analisa essa campanha do Botafogo na Sul-Americana, que Foi bastante espírita, né? A bola do Arthur resume bastante o que foi o Botafogo na temporada. E e para mim, vocês mereceram sem dúvidas o título, o trabalho que que vinha desde a temporada passada, né? 18, 19. Bateram na porta ali no Super 8, quase chegaram na final. E claro, vocês queriam um um título mais que ninguém e foram coroados com com a vitória sul-americana. Como é que foi para você? ser campeão e como que foi o desafio aí de chegar à final e passar por todos esses esses times, o Salta, o, o, o restante dos times uruguaios, as vitórias por um ponto dessa vez beneficiadas
2: é cara o título foi histórico uma coisa fantástica, uma coisa que eu, me orgulho de poder ter participado desse grupo, participar dessa campanha foi emoção do início ao fim, né como você falou Desde a primeira, da primeira etapa, a gente tomou uma paulada de salta no primeiro jogo e depois foi uma atrás. E... Mas o objetivo nosso de, de, de estar na final do Sul-Americano era algo que, assim que saiu a tabela, a gente viu os cruzamentos e a gente identificou aquilo como, como importante. A gente falou, cara, olha, tornei aqui, está tá bom para a gente. Tá? É algo que a gente merece a nossa atenção. Né? E foi o que a gente fez. A gente focou um pouco ali no no sul-americano, tentamos segurar um pouco os caras na NBB porque era o que estava precisando da nossa atenção ali em determinado momento, pagamos um preço um pouco na NBB, mas fazia parte aí dentro da da situação, né? A gente tinha que... A gente podia focar nos dois e ficar sem os dois, né? Então a gente optou ali em determinado momento focar mais na sul-americana do que na NBB e acabou dando certo, mas foi emoção atrás de emoção a semifinal principalmente, né, que chegou de salto de um ponto ali, ali foi. Tem até uma curiosidade ali, porque a gente tem, eu e o Glesso, né, que era o meu assistente, a gente tinha tipo uma regra assim de jogo equilibrado, a gente sempre guardar um tempo para a última bola, né? E tinha acontecido um lance antes que eu falei, cara, eu vou pedir o tempo. Aí o Jéssico, eu falei, cara, não vou pedir o tempo não, que a gente vai precisar desse tempo.
1: E, e aí, aquela jogada com o Arthur foi desenhada.
2: Ah, é a jogada que a gente tinha assim, mas não era 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 a primeira opção era o Lucão, se tivesse ajuda era para ele, entendeu? E foi o que aconteceu. Você reparar o Lucão pede a bola embaixo da cesta, o cara estava no Arthur pula para bola para ajudar com medo da uhum. bola entrar no Arthur entrar no Lucão e aí vai, a bola vai para
1: Arthur. Exato.
2: Então então foi assim e aí depois com o ciclista Olímpico foi uma coisa assim muito muito doida né porque a gente estava jogando bem, mas os caras tava dando tudo certo os caras e pra gente estava dando tudo errado. Né? Até o quarto-quarto. A gente começou o quarto-quarto com 17 pontos atrás. Né? E aí no quarto-quarto, tudo que a gente tinha planejado durante o jogo inteiro, deu certo e os caras ficaram baratinados. Né? Foi uma chuva de bola de três e a defesa encaixou e os caras não conseguiram fazer mais sexta. E a gente teve uma virada ali que eu considero uma coisa assim, histórica, assim, porque ninguém acreditava, tinha até um cara no Twitter lá que se chama de, ele tem o codinome de especialista especialista, não sei o que ó. e aí no Twitter, antes de acabar o jogo, ele botou assim, a vaca deitou pro Botafogo e aí a gente vira o jogo e ganha, e aí foi engraçado porque ele marcou, né, quando ele marcou aí eu pô, aí eu tive que depois falar assim, ó, ah, não deitou não <risos> a gente ganhou e aí, aí foi para uma final recheada de perspectiva né Aí, vamos jogar o primeiro jogo em casa, a gente, toma, a gente é totalmente varrido pelo Corinthians, o Corinthians jogou uma partida brilhante. E aí, a gente não tinha opção. Ali, aquela conversa com os jogadores foi, cara, ou a gente muda a perspectiva e vai lá atrás e acredita que o sonho ainda está aí para ser vivido. Né? Eu falei muito para eles que não era, não era se tratar de um título apenas, era, era se tratava de escrever história dentro de um esporte. Né? O Botafogo não ganhava um título há meio século. Há 52 anos que não ganhava um título. Então, é, isso aí eu coloquei muito para eles, eles. A gente não tá falando aqui de um título. A gente tá falando aqui de escrever história. História no esporte que vocês escolheram. História no esporte que vocês amam. Vocês estão prestes a... a, a vocês têm a oportunidade de escrever essa história. Agora, vocês vão desistir ou vocês vão atrás, é, é, vocês vão ter que me dizer. Então, a gente foi para lá, para o Corinthians, né? mudamos algumas coisas taticamente baixamos o time, deixamos o time mais, mais ágil, mas a postura foi, foi o, o, o fenomenal, né? o, foi o, o diferencial. E no segundo jogo foi também o, o desempenho do Jamal, né? o Jamal. O Jamal fez uma partida para mim ali, aquela segunda, segunda partida da final do Sul-Americano, que foi algo assim que eu vi poucas vezes acontecer no no basquete, assim, no basquete FIBA, né? Que eu pude presenciar, né? Foi uma coisa louca que ele fez aquele jogo dois lá. As bolas de três que ele meteu, que ele fez ali foi uma loucura. E no terceiro jogo, que aí a gente já estava personalizada né? A gente viu que era possível, né? Que a chance tinha voltado, né? Aí o Cauê fez uma partida brilhante, né? Jogou muito bem, ganhou até o título de MVP da final. Muito pelo que o Jamal tinha feito no jogo 2, porque todo mundo foi para cima do Jamal igual o maluco. E as coisas ficaram um pouco mais fáceis com o Cauê, mas o Cauê com muita, com muita categoria, com muita qualidade, fez um jogaço, né? E a gente conseguiu essa vitória que, poxa, vai, vai ecoar aí durante muito tempo. Botafogo fazendo o time, não fazendo time, acabando o time, não acabando o time. A história tá escrita pela mão desses caras, desses jogadores e eu fico muito feliz de ter podido participar de alguma forma aí dessa história.
1: Os dois minutos finais do, do jogo 3 foram tenebrosos, cara. Tene, tenebrosos não sei nem se é a palavra certa, porque me deixou bastante nervoso, eu fiquei nervoso. Eu, um São Paulino, não tenho nada a ver com o jogo, Botafogo e Corinthians final, eu fiquei nervoso. imagina vocês, da comissão técnica, é, os jogadores, porque... É, era troca de postos a qualquer momento, lance livre para lá e para cá. E aí teve o Arthur que, que definiu, o Diego também, é, meu xará que, que acertou os lances livres, e depois o. O acho, do, talvez... o,
2: do o do O, sombra, sombra.
1: Verdade, não, não... Isso, o do sombra sombra. meteu
2: uma bola de três importantíssima é, e depois exatamente. garantiu o lance livre.
1: Exatamente. Acho é. que. E depois teve o... Não sei se o Diego errou um dos lances livres. Mas o Corinthians também teve mais um ataque, né? E aí depois terminou e o o Botafogo garantiu a a vitória. né? Já tinha quatro pontos de vantagem, então não tinha como o Corinthians virar. Mas os dois minutos finais foram tensos. Sinceramente, bastante tensos para mim e eu imagino para vocês também. Não sei se você se recorda perfeitamente, mas como é que foi esses dois minutos finais? Você consegue... Passar Cara, uma foi, lembrança. foi
2: uma loucura porque a gente tinha feito um jogo muito bom até então. Não né? sei se vocês reparam, a gente tinha. De novo, principalmente é, a gente,
0: definitivamente.
2: A gente tinha de novo aberto 10, 15 pontos no, no Corinthians e a gente foi sustentando essa vantagem até o final. Eis que chega no final ali, 3, 4 minutos, a gente perde um pouco de concentração. Perdeu uma bola na, na transição, se eu não me engano. Os caras fizeram bandeja, a gente deu, deu duas, três sextas fáceis. O ginásio incendiou de novo, e aí caiu bola de três de um, caiu bola de três de outro, e o Corinthians passa a gente, passa um ponto, e aí quando o Corinthians passa a gente, em seguida vem o do Somes e mete uma bola de três, a gente passa dois de novo. Ali, para mim, foi o momento mais importante aqui do jogo, porque foi uma hora que a gente precisava pontuar. Assim que eles passaram um ponto, se a gente não tivesse pontuado ali, com certeza a coisa ia, ia, ia tomar um rumo ruim. E aí, em seguida, que eles conseguiram passar a primeira vez, faltando um minuto, eu acho, eles passaram a primeira vez, os do só e pumba, já respondeu com uma, uma de três já, né? Já deu um, um, uma maquetada ali. Uma bola de personalidade pra caramba. E tava assim, né? Falar o quê? São coisas que eu, eu, a gente fala. É, eu converso muito isso com meus amigos treinadores. né? Entre a gente ser competente e a gente ser burro, tá um lance livre, né? Um lance livre, um rebote, que é, pô, o cara é bom pra caramba, o cara é ruim pra caramba. É um um pouco, assim, cruel isso. Mas, ao mesmo tempo, é o que faz o basquete magnífico, né? É a graça do basquete, é é essas viradas, essa alternância de liderança, a imprevisibilidade, né? O basquete está ganhando de 20, se você comemorar muito, você perde o jogo, né? Então, assim, o basquete, ele é esse esporte fascinante por conta disso mesmo, né? É o lucadonte lá metendo a última bola, aquela, né, contra o Clippers. Então, é isso que faz o basquete ser o que é. Os jogadores que estão que, que em alto nível, eu sou o cara assim, que tem todo o meu respeito, porque não é fácil. O cara para atacar a última bola, o cara, as bolas decisivas, é um cara diferente mesmo. É um cara com mental muito forte, é um cara preparado. Então, se chega numa final, bota foi Corinthians no Sul-Americano. É, lógico, eu estou feliz que eu ganhei. O Bruno, na época, ficou triste porque perdeu. Mas não dá para desvalorizar o trabalho de ninguém. Né? Uma, foi uma final... Gigantesca, um final muito bacana. De dois times brasileiros, né? Dois times brasileiros, né? Que que o que mostra também que as equipes brasileiras vêm fazendo um caminho bacana.
1: E o Botafogo, o Botafogo sofreu um pouquinho com, com lesões, como eu tinha ressaltado anteriormente. Né? O Pelé fez um, um bom trabalho de recuperação ali no Cauê, e, se engano, até o, o próprio do Sommer também é, passou um período lesionado durante a temporada. É, o quão importante foi ter esses atletas à disposição na final, é, no, nos momentos finais da, 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 da Sul-Americana, e como com você, você em algum momento do, da temporada, imaginou é, um cenário que, que você não pudesse contar, sei lá, com o Cauê, com o Sommer em, em algum jogo importante, já se preparava para isso? Ou você você já tinha a crença de que poderia, por exemplo, utilizar... um um jogador que que, que teve uma grave lesão, porque a competência do do Pelé e do resto da comissão técnica facilitaria isso, porque eles fariam um trabalho em cima disso, como sempre fizeram, e que poderiam deixar um um jogador que que parecia ter uma lesão mais grave, mas por fruto do trabalho do, do fisioterapeuta, do preparador físico, essa lesão que poderia ser, sei lá, três semanas, virava uma, e o jogador voltaria totalmente apto para você utilizar. Então, você já tinha essa confiança total na comissão técnica ou você já planejava, sei lá, um, um, uma parte negativa de, de que poderia vir a não contar com esses jogadores, porque... Foram algumas lesões né, durante a temporada que que às vezes pode até assustar. Não sei da sua visão se, se você tomou algum susto ou se teve até um pessimismo. Não sei. Poderia me falar melhor?
2: É, é assim. A gente está sempre correndo riscos. né Isso aí é normal. Uma, uma contusão e etc. Mas é como eu te falei. O Pelé tinha total confiança e, e ele decidia as coisas. O que acontecia é que eu falava, ó esse jogo aqui é importante para mim aquele jogo ali eu preciso do cara o cara precisa estar aqui e dentro disso ele montava e falava olha então ó, aquele cara tá bom né? tal dia tu vai ter que deixar ele fora aqui vai ter, ele vai treinar uma vez por dia tantos dias hoje ele não vai treinar então ele tinha essa liberdade para fazer isso dentro daquela da demanda que eu passava para ele eu falei, ó, cara eu preciso o cara bem para jogar aqui então ele falava então aqui você vai ter que tirar ele aqui ele não vai treinar então a gente tinha essa liberdade essa essa esse entrosamento, vamos dizer assim, né, para que ele pudesse me ajudar e eu favorecesse o trabalho dele para de maneira acatar a os pedidos dele. Né? Então, Pelé tinha essa liberdade, assim como o Pedro, né, como eu falei, eles trabalhavam muito bem de maneira integrada e acho que a gente soube, soube navegar nessas águas aí, né, e sem perder nossos jogadores principais nos momentos mais importantes
0: da temporada. Léo, e puxando para esse lado é, mais para o final, queria que você comentasse um pouco da como uma, como você faz uma análise da sua passagem pelo Botafogo, né? Pela por toda essa história que você teve com pelo começo, com o crescimento, com o título, depois decaindo um pouco de, de rendimento, as crises do clube, enfim, como você avalia esse seu tempo no Botafogo?
2: Cara, eu sou extremamente grato e, e orgulhoso por tudo que esse grupo conseguiu nesses dois anos. Né? Acho que uma das da, dos objetivos era a gente resgatar o orgulho do torcedor botafoguense em relação ao basquete, o orgulho de ir para a quadra, a vontade de querer ir para a quadra e ver um jogo de basquete. Isso era uma das propostas logo de cara e eu acho que a gente conseguiu cumprir isso de uma maneira... É exemplar. Eu acho que os objetivos foram todos concluídos nessa passagem. É, infelizmente as coisas saíram um pouco da do nosso controle, né? Das pessoas dentro de quadra e ainda mais com esse Covid e tudo mais. Mas dentro daquilo que a gente pôde fazer, e das coisas, das metas que a gente alcançou, eu acho que a gente deixou aí o nome nome escrito na história do clube, e deixamos é, marcada aí essa passagem volto a dizer, quando eu falo deixamos né na, na terceira pessoa do plural, é, é porque muita gente envolvida, muita gente trabalhou, muita gente se dedicou e se entregou por esses dois anos, e então eu divido tudo isso com os jogadores, com a comissão técnica, com os diretores que, que participaram desse, desse momento, eu acho que todo mundo saiu com o sentimento de dever cumprido, né?
0: Eu acho que foi por aí mesmo. Acho que foi uma uma história brilhante que você teve com o Botafogo como treinador depois de ter essa identificação, como você falou, de morar morar no bairro, viver o clube. Então, eu acho que isso engrandece ainda mais o o trabalho que você tem como profissional, né?
1: Detalhe meio off, né? Só para ressaltar que que o Léo é bastante querido lá em Botafogo, porque... Em janeiro eu viajei para o Rio, né? E, e aí eu encontrei um conhecido meu. E a primeira coisa que, que ele me falou quando ele soube que, que eu gostava de basquete foi do Léo e do Botafogo. É, eu falei que, que gostava de esporte, que cobria NBB, São Paulo, enfim. Aí ele falou que o filho dele treinava no Botafogo e que, que ele conhecia o, o pai do Léo, e que, que tinha morado no mesmo condomínio do Léo quando ele era criança. Então, assim, a primeira, a primeira lembrança dele, quando, quando eu falei de basquete, falei que eu gostava de basquete, foi do Botafogo daquela, daquele período e, e do próprio Léo. Então, acho que o pessoal do bairro, para quem torce para o Botafogo, tem, tem um significado imenso, né? Mesmo sendo basquete, é, acho que eles se identificaram bastante com o esporte e eu vejo isso como algo bem legal.
2: Mas é, não eu, eu fui criado ali, né, cara? Eu vivi a minha vida inteira no bairro dele, perto do clube. Então, meus amigos de infância são todos ali. Então, é, muito, é muita história, né? O meu irmão também, criado ali, conhece muita gente. E o clube sempre foi parte da nossa vida, assim, né? Desde pequeno. Desde que comecei a jogar basquete, a minha família foi meio que pariu do clube, né? Meu pai é muito veterano, meu irmão ia ver muito viviam viveu muito dentro do clube então tinha quando eu falo a história da minha família meio que se mistura ali e eu fico feliz por ter tido essa oportunidade de, de ter uma passagem significativa que deu alegria que, que as pessoas se orgulham do que do que a equipe conseguiu né? para mim é uma satisfação muito grande né? fico triste com o desenrolar mas eu sou profissional da, da, do basquete. Né? Basquete é a minha profissão. Né? Então, tive que seguir minha vida. Feliz agora pra caramba com, com essa oportunidade de Bauru. Né? Uma equipe puxa, extremamente competitiva agora pra essa temporada. Muito grato aí por eles também confiarem no meu trabalho, me trazerem pra cá. Né? Então, a vida segue. e Que bom que, que eu tenho deixado bons boas lembranças né, nos, nos trabalhos que eu tenho podido participar.
1: Deixou um legado imenso né do Botafogo. Título, é, campanha de superação, e a torcida aí, tanto que, que, que clama até por estátua, foto, <risos> é, desenho no, na é. parede de general severiano, e, e isso não é à toa, né fruto de, de um trabalho competente que todo mundo reconhece, graças a ao, ao bom desempenho que, que você e o resto do elenco comissão tiveram à frente do Botafogo, é muito bacana. Acho que só de muro, eu falo, você tem que pintar é
2: jogador, jogador é que merece estar no muro. Ali o papel do treinador é um papel importante de auxílio, mas os caras são decisivos. Né? A ação deles é bárbara. O Jamal foi um cara importantíssimo, o Cauê, o Coelho também do Dussome, o Lucas Mariano, o Arthur. Então, são todos jogadores que compraram essa ideia nesses dois anos. aí. Alguns não ficaram de um ano para o outro, mas também foram caras extremamente dedicados. No né? caso do Ossalone, que estava no primeiro ano, depois saiu. É, mas foram pessoas que contribuíram muito, se dedicaram muito e fazem parte dessa história, com certeza.
0: O Levy, você comentou também do, da sua ida para Bauru? Vira na uhum. página, é, fala como é, que, como é que foi isso, como que foi essa conversa para você chegar no Dragão, é, motivo da escolha, como que foi esse convite? Cara, é, a partir do momento que o meu, meu foco
2: era não, não queria mudar, né, por diversos motivos, até por, por jogar sempre, a, a, a minha ideia principal era, era continuar no Botafogo no momento. Mas aí a partir do momento que o presidente me ligou e falou, ó, o time não vai continuar, eu falei, beleza, a vida segue aí alguns clubes entraram em contato, até conversei com alguns clubes e tal, e o Vanderlei, aqui de, lado, aqui de Bauru, que eu estou em Bauru, já cheguei ontem aqui, é... o Vanderlei me ligou, o Vanderlei é um cara que eu confio muito, um cara muito honesto, um cara que eu joguei com ele, dividi a quadra com ele, e eu sempre tive uma relação com ele, não tão próxima, mas sempre muito verdadeira, né? então a gente sempre teve uma conversa muito verdadeira, então ele me ligou, falou como é que seria as coisas, falou qual era a ideia. E, e aí também tem o Bruno Camargo, que aqui é o preparador físico aqui, que é um cara que trabalhou comigo em Rio Claro, né? eu trabalhei com ele em Rio Claro, ele é de Rio Claro, a gente trabalhou no, no feminino trabalhamos no adulto. E aí dentro disso, cara, a característica do time, um time que, uma mescla muito interessante entre jogadores experientes, jogadores novos e a. A ideia, a proposta para essa temporada, o, o que eles estavam atrás, eu me identifiquei muito com isso. E o fato de eu conhecer o Vanderlei e saber da, da seriedade dele também foi uma coisa que, que me ajudou muito tomar a decisão de vir para cá. O né? Vanderlei é um cara muito honesto, muito transparente. Então, para mim, para o meu trabalho, saber onde eu tô pisando, saber com o que eu tô lidando também é uma coisa que ajuda muito. E, e aí eu tomei essa decisão de vir para cá. E estou muito, muito contente mesmo. Hoje eu tive o primeiro contato com os jogadores e com, com toda a staff. Muito bem recebido. Um time estruturado que caminha, caminha uma, de uma maneira responsável nessa temporada. E eu achei muito bacana. Super feliz. Assim, vamos ter uma equipe competitiva.
0: Vai ser um, um ano muito bacana. E tocando nesse mérito do, do elenco que você falou, é. Esse Bauru é possivelmente o elenco mais talentoso que você já teve na sua mão. Você tem ali a Alex, que é uma lenda do basquete. Você ah. tem o Larry Taylor, que é possivelmente o maior ídolo da, da, da equipe de Bauru. Você tem o Dick que você indicou para o Petrovic. Enfim, é, é uma equipe que briga por título? Digamos assim?
2: Cara, eu acho que é uma equipe muito competitiva. Eu gosto de colocar dessa forma. assim, né? Porque se você chegar no título ou não, tem várias variantes que às vezes fogem do controle. Mas é uma equipe bem competitiva. o Jaú também, o Jaú está em excelente forma, encontrei com ele hoje, o garoto está zerado, também tem o Alexei, que é um grande armador da nova geração também, pode entrar naquela lista lá dos selecionáveis também, que a gente fez no início, né? e fechamos com o Tyrone também agora, ainda tem algumas surpresinhas para serem anunciadas. É, é pode vir por aí. O Lucas Rocha
1: aí já já deu um é. Uma adiantada, quem sabe.
2: É, então a gente está tá, no caminho de uma equipe bem competitiva. E aí, depois que a gente tem esse material humano, é trabalhar, né? Tem que trabalhar, fazer as coisas acontecer, e eu, eu acredito muito que essa equipe vai, vai chegar firme em todas as competições aí dessa temporada.
1: E, e é claro que eu, que eu quero saber de você qual é a expectativa do, do Bauru para o Campeonato Paulista. Uma pergunta nada clubista, só só para saber mesmo.
2: Cara, eu quando você tem uma equipe competitiva, então a expectativa é sempre é a melhor possível. Você vai estar sempre querendo estar tá na final, ser campeão. Agora a gente sabe que o caminho se faz caminhando, né? Não se faz falando, se faz andando, né? Dia a dia, suor a suor, né? Pagando o preço para poder estar nesse momento, né? O momento de uma final é um momento único. Mas, como eu falei antes, tem um preço. Não é qualquer um que chega. Tem que pagar esse preço para poder estar tá acreditado, estar né? tá, tá habilitado a, a viver isso. Né? Então, o caminho vai ser traçado de acordo com o que a gente vai estar tá disposto a fazer no dia a dia, na dedicação, na entrega, na, na, na superação dos momentos. E eu confio muito nesse grupo que está sendo montado. Eu acho um grupo interessantíssimo. Eu não citei eu tenho o guideodato também, né? Liderado também tá na equipe, o cara, poxa vida, joga 100%, com uma entrega total, muito compromissado, o cara nota mil. Então, a a perspectiva é muito boa mesmo. Agora, favoritismo é o São Paulo, favorito é o São Paulo.
1: É complicado jogar com favoritismo, cara, não não, não tô muito empolgado, não. Favorito é o São Paulo. Mas vai ser ser um campeonato bem bem disputado. Como foi o NBB passado, como deve ser o próximo NBB, com com diversas equipes niveladas. A gente comentou os diversos programas que a gente fez nessa intertemporada. São várias equipes fortes. Penso que o Flamengo está um pouco à frente na questão de de, de elenco, mas São Paulo, Bauru... Minas, Unifacisa, Franca, Paulistano são bastante equipes que devem brigar ali pelo G4 e o nível do basquete brasileiro vai se igualando e crescendo cada vez mais. Então, eu desejo boa sorte para você, Léo. Vamos estar torcendo aqui pelo pelo sucesso em mais uma empreitada. Mas eu espero que, que de início, você não, não ganhe o Campeonato Paulista e mas enfim, é o que vier aí, você... certeza que... que você é merecedor. A gente acompanha seu trabalho desde de tempos. Enfim, eu tô encerrando o podcast aqui sem, sem nem ter terminado a pausa. Eu então, vou deixar para o final. Vamos... Vamos seguir aí. Depois eu... Eu... eu faço as considerações finais. Manda a bala aí, Diego. Empolgou.
0: <risos> Mas Léo para para fechar então a gente separou algumas perguntas de do pessoal no Twitter que a gente quando a gente comentou que, que faria o podcast com você já surgiram algumas perguntas interessantes a gente separou duas aqui primeiro uhum. é, qual foi o motivo real de acabar o basquete do Botafogo acredito que vocês é, com, é, seguindo as aspas do, da pergunta né? acredito que vocês sentiram muito e queriam continuar com o projeto vou sentir saudades de acompanhar e ver o ginásio pulsando
2: cara a questão foi financeira. Né? Existiam vários problemas de ordem financeira e esse projeto se tornou inviável pela falta de, de recursos. Tá? Existe, talvez, fala de briga de futebol com isso, com aquilo. É complicado. A própria organização né não ajuda o esporte olímpico. Né? Se você tem um clube em crise, onde o, o departamento comercial que capta recursos ele é único, ele é unificado então o comercial ele é do futebol, do basquete, do vôlei blá, 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 blá. é normal que todo dinheiro que possa vir a aparecer vá pro futebol, é normal isso não tem nenhum mistério nisso, então sobrava pra gente questão de captação por, por, por lei de incentivo e nessa última temporada a Tim que era a patrocinadora por lei de incentivo, ela mudou o viés do projeto. Ela daria dinheiro para o clube, mas não através da, da lei do esporte, e sim para a lei da cultura, que foi o que eles eles sugeriram. Então, o Botafogo não tinha outra outra fonte de renda para montar o basquete né? Ou era porque a Tinha fazer através de um viés cultural. Seria muito difícil você equacionar o viés cultural dentro do do esporte, se tinha algumas situações, mas, de qualquer forma, o projeto ficaria muito agressivo com o viés cultural, com os valores que o basquete pediria. Né? Então, isso foi tornando a situação inviável. Dentro disso, os dois dirigentes que tocavam o basquete pediram exoneração por desgaste político. E aí mesmo ficamos sem ninguém para poder correr atrás de, de viabilizar o projeto. Aí o time, o time acabou. E agora estou se movimentando através de um, de um movimento de torcidas, de um, do Carlos Salomão, que está aí tentando viabilizar. Parece até que tem tido êxito nisso, mas naquele momento ali ficou totalmente inviável. E existe realmente alguns passivos em relação à temporada passada. Então, no, aí perdemos o Cauê, perdemos o Du, aí fui saindo. E acabou que teve essa situação onde eu também eu tive que tomar minha
1: decisão e seguir minha vida. Tem bastante gente otimista quanto quanto a esse projeto aí, juntos pelo basquete, se não me engano, né, que, é. pelo Carlos Salomão, e pelo que eu, que eu pude pude saber, deve ser definido na segunda-feira. Eu fui, fui, eu fui buscar um pouco disso por causa da, da questão da vaga na, na BCLA, que o São Paulo se encaixa nessa questão, então fui procurar saber um pouco, e pelo que eu soube, pode ser definido na segunda-feira se, se a gente vai ter é, alguma chance do Botafogo continuar, mas é. enfim é, é isso que, que que você resumiu acho que que não tem nem como pensar mais pelo lado emocional porque acima de tudo você é um profissional né um técnico que que, tem que seguir a carreira
2: é assim, a questão familiar né? eu tenho uhum. casado tenho dois filhos e, e compromissos e várias várias situações e é, e é muito complicado, porque a, temporada, a última temporada não se encerrou de uma maneira bacana. né Então, o Carlos Salomão está tentando equacionar a, a toda a situação. Tomara que, que ele consiga. Mas, realmente, é um momento importante para o bastante do clube, onde tem que ser pesada todas as coisas. Eu só peço, realmente, que, que eles possam fazer isso... É, transformar a visão... De, de, de projeto esportivo né, dentro do, do Botafogo, principalmente, que é onde eu, eu vivi esses últimos dois anos, para que a coisa seja feita de uma maneira muito responsável, com o pé no chão, mas que realmente faça as coisas de maneira que, que honre, né, honre os, os, os compromissos, porque a gente, acima de tudo, a gente lidar com pessoas. Né? Então, eu como, como líder desses dois anos aí da equipe, eu me sensibilizo muito com as situações dos jogadores, me preocupo muito com as situações dos jogadores, com as famílias e com tudo mais. E, e vi de perto aí, algumas situações que foram, não foram tão legais. Então, que, que se o projeto continue, continue de uma maneira bem responsável, com novas perspectivas. E é isso que o, que o Carlos Salomão tem tentado fazer. né? E eu torço para que dê certo.
0: E fazendo essa ligação também que você falou sobre a crise financeira né, do clube e motivar os jogadores, né, que não é uma tarefa fácil nesse quesito, a segunda pergunta foi especificamente sobre isso. A a pergunta em em si é, em que pontos o Léo tocava para fazer o time jogar tanto, mesmo com tantos problemas financeiros que afetavam o clube? Porque deve ser muito difícil você falar para um jogador que não recebe há cinco meses que né, ele tem que dar o seu melhor dentro de quadro. Como que foi isso? Cara, é... eu
2: falava muito pra eles naquilo que era o momentâneo e naquilo que ia ser história, né? Então, salário atrasado, beleza. Daqui a dois meses, o cara vai lá e te paga. Final do Sul-Americano. Você só tem agora, né? Então, assim, o que que é importante? Ah, mas aí o cara tá me devendo. Ah, tá te devendo. Ah, mas eu tô com problema com certeza está com problema, eu também estou com problema, etc. Mas ele pode resolver isso daqui a três dias, e afinal é hoje. Você vai deixar passar essa oportunidade, afinal? Você vai deixar de viver esse momento? né Eu falei para vocês têm a oportunidade de escrever história, como eles escreveram. Né? Não é não é pouca coisa, é histórico. As pessoas podem até tentar desmerecer isso, né mas o que o, essa equipe conquistou, esse campeonato sul-americano, ele é histórico. Daqui a 10, 30, 40 anos vão lembrar dessa, dessa conquista. Né? E foi escrito pela mão desses jogadores, foi escrito pela mão deles. né? Então eu focava muito para eles dessa forma. Eu falei, cara, os problemas, eles existem. Só que as oportunidades, elas também estão aqui. Vocês querem aproveitar as oportunidades ou vocês querem viver em cima dos problemas? Né? Então, eles, eles optaram claramente em, em aproveitar as oportunidades. Né? Foram lá e uma, de uma maneira muito brilhante, bonita, uma história linda, né? Tanto que até tem um cara que, antes da pandemia, queria até escrever um livro sobre esse, sobre esse campeonato sul-americano, acabou com a pandemia esfriou isso, mas assim, o cara me procurou para a gente escrever um livro sobre isso mesmo, porque é algo que, que marcou a vida de de muitos botafoguenses, de, da história do clube, né? de todo mundo que pôde acompanhar isso aí. Então, a conversa era muito simples, era... Onde é que vocês querem, o que vocês querem valorizar na vida de vocês agora? Vocês querem valorizar o problema ou vocês querem valorizar uma oportunidade gigantesca que vocês têm na vida? Né? Que não é qualquer hora que vai bater. Né? Não é para qualquer um que vai bater. Não é todo dia que você está numa final de sul americano Não é todo dia que você está numa final de sul americano pelo time centenário como Botafogo. Então, é, foi, a conversa foi nesse, nesse sentido sempre. É,
0: são diferentes perspectivas de. São diferentes modos de ver uma mesma perspectiva, né? Você tem um problema, mas você tem um jogo decisivo, você tem é, uma performance que pode te dar, um, te garantir um contrato mais lucrativo no futuro, talvez, né? É, é, é ver o copo meio cheio, digamos assim. É, eu acho na questão... Eu nem falava a questão
2: do, do contrato futuro, eu falava sinceridade na questão histórica daquilo ali, né? Histórica uhum. daquela final ali, histórica de, de repente ir pra uma final de NBD. É, isso aí, isso aí é, é atemporal, né, cara? Isso é atemporal. Os títulos que você ganha, isso aí ecoa pro resto da vida, né? Ecoa na vida das pessoas, você toca na vida das pessoas, né, cara? Como você falou, você São Paulinho você gritou na cesta do Botafogo. Então você imagina quem é botafoguense, né? Quer dizer, você, você teve a oportunidade é de tocar através do trabalho, através do esporte, através da daquilo que a gente construiu ali dentro de quadra, a gente tocou na vida de muitas pessoas, né? E isso aí não tem preço, não tem contrato, não tem nada, né? Isso aí é uma coisa que a gente construiu e vai poder viver aí, cara. né Vai poder contar essa história e se orgulhar dessa história, né? Então, tem gente que fala, cara, eu chorei. Quando acabou o título, eu chorei meia hora. Né? Quando acabou o título, eu isso, meu filho, meu... Minha... É muito bacana você poder... Ter participado da vida das pessoas de uma maneira positiva, né? Então, e esse grupo pôde fazer isso. Então, isso aí não tem preço. Isso aí, isso aí foge de contrato, foge de dinheiro, foge de qualquer coisa.
1: E, e eu gostei bastante da, das reações diversas da torcida do Botafogo. Quando foi eliminado para o Flamengo, continuou apoiando o clube, e mesmo com a eliminação para o maior rival, o né, rival direto, como você citou. É, seguiu cantando, talvez um tom maior, né? Para agradecer e, e ovacionar o, o trabalho que vocês fizeram em 2018 e No ano seguinte, foi, foram campeões da Sul-Americana, e quando chegaram lá em, em General Severiano, lotado de gente esperando para receber o elenco campeão. E, e é bom ver essa cultura crescendo em times de camisa, né? É, ver a torcida do, do Botafogo, o Flamengo já constrói isso há anos, né? tem, tem diversos anos na história, o Botafogo, o São Paulo, o Corinthians, que, que, que já é uma, uma equipe histórica, está tá tentando reconstruir isso, agora se com a, com, com o basquete continuando, espero que, que eles consigam é, ter esse, essa relação maior com a torcida, e é bem gratificante ver como um amante do basquete nacional acima de tudo, é, acima de torcer para o São Paulo, é, ser corintiano, é, acima de tudo amante de basquete como, a, como, como o Guilherme, como o Jorge, o Tom, que grava um podcast com a gente, como o Léo, é, como o Arthur, como o Cauê, todos, todos nós amamos o mesmo esporte, a gente está aqui, é, seja lá qual for o trabalho que a gente faça, se for fisioterapia... É, se a gente é treinador, jogador, comentarista, analista, a gente está em prol de um esporte. Então, para a gente que está criando conteúdo ou trabalhando mesmo com o basquete nacional, é bem legal ver esse, esse essa relação e, e o apoio da torcida do Botafogo, que não parou de apoiar nem um minuto. Mesmo após o fim, é, entenderam todo lado do Léo, do, do, do Jamal e... E o que fica são os momentos bons que ficam guardados na memória e no coração. E o que resta é aplausos e venerações, né?
2: É, a relação com a torcida do Botafogo e o time de basquete foi uma coisa muito bacana construída nesse, nesses dois anos. Até antes, né? Quando ele era o máximo, desde a, da conquista da Liga Ouro, os jogadores sempre foram muito apaixonados. Em 2001, quando eu jogava a gente também tinha uma relação muito bacana, então faz parte um pouco da cultura do clube esse apoio ao basquete, e a gente pôde viver momentos muito bacanas, e sou muito grato, sabe sou muito grato, não tenho nenhum tipo de mágoa, entendo tudo o que aconteceu de uma maneira positiva, e agora é aquele lance, focar no, no que vem pela frente, nas oportunidades que estão que tá aí na minha frente agora, uma, uma equipe gigantesca aqui com o Bauru, de muita qualidade, um desafio gostoso de se viver e trabalhar de novo para poder estar em finais e viver momentos bacanas como foi esse momento, da, esses dois anos do Botafogo.
0: E é isso, nesse momento alto astral de gratidão e tudo ah, mais, que, que a gente vai encerrando o nosso nono episódio do Bascast. É, você comentou sobre um possível livro sobre o título do, do Botafogo. Eu tenho um amigo meu de faculdade ele já se formou, que ele escreveu um livro sobre o título do NBB9, do Bauru. Então, espero ah. que ele tenha mais conteúdo para escrever com você, como treinador. Espero que você tenha muito sucesso no, no Bauru. Ah. Eu faço faculdade em Bauru, né? Não tô em Bauru, no caso, mas faço faculdade lá. É, vou poder ah. acompanhar o trabalho de vocês mais perto. E agradecer a tudo que você fez pelo, pelo basquete nacional, do Botafogo, na seleção, e que tenha muita luz no, no Bauru agora.
2: É, obrigado, obrigado mesmo. Então, acho que esse momento no, no Bauru também é muito especial para mim, estou muito motivado. É, não vejo a hora aí, semana que vem a gente começa com os chãozinho em quadra e tenho tenho muita fé que vai dar tudo certo, que, que as coisas estão caminhando de um jeito bacana. E é aquilo ali, né? Enquanto, enquanto a gente trabalha com basquete, não tem como não falar que a gente quer estar tá em final, quer poder viver esses momentos de... De campeonato e comigo não é diferente, né? Vim para cá, a perspectiva é muito grande, é trabalhar muito duro, pagar o preço, como eu falei, porque a ideia desse grupo é também poder viver momentos de vitória, momentos de título, poder estar nas finais. Com certeza, a camisa do Bauru merece isso, o torcedor quer isso, e os esforços que vem sendo feitos para montar essa equipe, né? Nada mais justo que a gente queira estar realmente participaram desses momentos decisivos
0: e é isso, eu aproveito também para me despedir do grande Diego Marcondes
1: eu que agradeço Gui, agradeço a companhia aí do dos nossos ouvintes que, que nos ouviram até aqui, programa longo mas recheado de conteúdo e principalmente agradecer ao Léo pela paciência e pela participação no programa, é, a assessora dele que, que também teve uma paciência nesses nessas semanas de negociação e desejar uma boa sorte ao Léo nessa nessa campanha com o Bauru e em toda a fase da, da toda essa fase da, da carreira dele que que a gente possa se encontrar na final do Paulista, né? Espera que <risos> venha aí um Bauru em São Paulo, quem sabe. E, e é isso. Agradecer pelo pelo serviço prestado em prol ao basquete nacional, tanto na seleção como no Botafogo, sempre foi. Fã do trabalho do Léo, sempre deixei isso bem claro lá no Twitter e também no, no Jumper ou em qualquer outro site que, que eu escrevi nesse momento. E aguardo o Léo em, em qualquer outra entrevista para falar de Bauru, né? agora o, o novo desafio dele. Quem sabe no futuro próximo, ou aqui, ou até para o site mesmo, algumas aspas, enfim, a gente conta aí com com o Léo, que é sempre bem solícito nessa parte, e e a gente aguarda mais uma vez receber, porque é uma honra, um prazer inarrável conversar e bater um papo, uma resenha com com o Léo, que que é um cara fenomenal. Agradeço de coração pela pela participação no programa, acho que o pessoal vai curtir bastante a conversa, e e valeu demais, Gui, pela companhia. Infelizmente, hoje a gente não pôde estar novamente com o Tom e o Jorge, que que estão com, com motivos de forças maior e aí não conseguiram participar do, do, do nono episódio né, do basquete, mas, pô, sensacional, gostei demais do, do nosso papo, e só agradecer, valeu os dois aí, pelo, pelo, pelo esse momento, gratificante demais.
2: Valeu, moçada, obrigado a vocês, podem contar comigo sempre que precisar, é sempre uma honra, sempre um prazer, acima de tudo, falar de basquete, conversar com pessoas que estão trabalhando em prol do esporte que a gente ama tanto. Valeu? Um abraço grande.
0: É com esses agradecimentos que a gente encerra. Valeu a você que que acompanhou até o final, um episódio meio longo, ali uma hora e meia, talvez, depois da edição. Valeu, Léo. Valeu, Diegão. Ficou, Ficou muito fera. Um dos melhores episódios que a gente já gravou. E é isso. Valeu.